0: Du jamais
1: vu, 47 membres de l'ambassade soviétique à Paris vont être expulsés. Les 47 diplomates sont accusés d'activités contraires à leur statut, une manière très diplomatique de parler d'espionnage. 2000 ans d'histoire Le 5 avril 1983, France Inter annonçait l'expulsion de 47 diplomates de l'ambassade d'URSS en France. Mais personne encore ne savait que derrière cette mesure sans précédent, il y avait les renseignements fournis par un agent du KGB qui, deux ans plus tôt, avait révélé à la DST l'existence d'un réseau soviétique chargé d'espionner les industries d'armement de plusieurs pays occidentaux. Tout avait commencé en 1981, quelques jours avant l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Mais il ignorait tout de cette affaire jusqu'à ce que le 14 juillet, le directeur de la DST, Marcel Chalet, révèle au chef de l'État l'existence d'un lieutenant-colonel du KGB qui, depuis plusieurs semaines, livrait à la France des informations ultra-confidentielles sur les services secrets soviétiques.
0: Quel est le niveau de la source euh, Niveau 1. Nous pensons que la source va continuer à émettre. Nous avons mis en place une cellule au sein de la DST. Pourquoi la DST traite-elle cette affaire Et La source fut en poste ici à Paris de 1965 à 1970. C'est à cette époque que nous l'avons approchée. Et il nous a envoyé un signal il y a trois mois. Non, vous allez continuer à suivre cette affaire en m'en rendant compte personnellement. Car je vous rejoins sur un point, moins de gens sauront, mieux cela vaudra. Qu'est-ce qui est inscrit en haut du document J'ai donné un nom de code à la source, Farewell, ce qui veut dire adieu. Et pourquoi pas adieu en français Et Quand les Russes entendront parler de Farewell, ils penseront CIA, ça nous permettra de gagner un peu de temps. Vous pouvez disposer, monsieur le directeur. Monsieur le Président.
1: Patrick Pénaud, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un excellent film de Christian Carion, l'affaire Farewell, dont vous parlez vous aussi dans un livre, Rendez-vous avec Monsieur X, et qui s'inspire évidemment de votre émission hebdomadaire du samedi sur France Inter. Alors l'affaire Farewell qui est, selon vous, une des plus grandes affaires d'espionnage de la guerre froide et au centre de laquelle se trouve un homme qui s'appelait en réalité Vladimir Vetrov, alias Farewell donc, et qui trahit son pays alors qu'il était, dites-vous, un produit, un pur produit du système soviétique.
0: De la méritocratie soviétique, effectivement, ingénieur, spécialiste en missiles... Il est assez vite repéré par le KGB, hein, qui cherche des, des gens euh, expérimentés, euh, des gens de pointe, et euh, donc il entre dans cette prestigieuse et redoutable maison. Et euh, bah, il faut dire qu'il tout de suite qu'il va qu'il va faire l'affaire, puisqu'on va l'envoyer à l'étranger. Et ça, c'est c'est réservé quand même aux meilleurs agents. Il, il
1: parlait couramment, dites-vous, le français, entre
0: autres. Oui, oui, il a appris le français, donc il, très vite, il va se sentir très à l'aise en France. Et donc, il va accomplir son travail d'agent, c'est ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il eh va se balader dans tous les milieux où se trouvent ses collègues ingénieurs, qui, eux, ne savent pas que c'est un agent soviétique, bien sûr. Donc, il va collecter des renseignements, il va aller dans les salons, il va peut-être faire faire des photos, etc. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer ceux qui sont à la source de l'affaire, c'est-à-dire les gens de Thomson-CSF.
1: Des gens qui sont à la fois de Thomson-CSF et pour l'un d'entre eux, qui s'appelait Jacques Prévost, qui est également qui travaille pour la DST.
0: Un honorable correspondant.
1: Un honorable <rire> correspondant. Alors donc, il est là-bas, il mène aussi une vie très agréable, hein, il fait quelques petites affaires. Euh, ah, euh, comme tous
0: les soviétiques qui sont euh, dans, dans en poste ou, en France. Ou, ou dans les enfin, ambassades, ou dans les missions oui. commerciales, oui, bien sûr, parce qu'on fait des affaires, on, quand on va à Moscou, on, on ramène des objets euh, de luxe, euh, on les revend. Euh, enfin, on, on, mène la, on mène la grande vie, et c'est être nommé à l'étranger pour un agent du KGB, c'est formidable hein, parce que vraiment là on va on va se arrondir sa pelote.
1: Il reste en France donc cinq ans de 1965 à, à 1970 date à laquelle donc il rentre à Moscou et puis alors bon euh, là il est il est un peu amer il n'aime pas trop ben ce oui, qu ce qu'il fait il devient bureaucrate il devient bureaucrate dans un endroit stratégique qui est capital vous le dites dans un département du KGB chargé de collecter les informations technologiques et scientifiques dans le monde entier.
0: C'est ça et c'est un organisme qui restera longtemps inconnu des services secrets occidentaux. Et euh, c'est formidable hein, ce qu'ont mis en place les soviétiques parce qu'ils savent très bien, et surtout depuis euh, que, que Yuri Andropov a pris la tête du KGB, ils savent très bien qu'ils sont en retard d'une façon considérable dans beaucoup de domaines scientifiques et de recherche. Donc ils veulent économiser sur leur budget recherche et développement. Et pour économiser sur leur budget recherche et développement, eh bien ils vont aller piquer des informations, pardonnez-moi l'expression, mais ils vont aller piquer des informations là où elles se trouvent, c'est-à-dire en Occident. Et c'est ainsi qu'ils vont disséminer un peu partout, dans les instituts scientifiques, dans les laboratoires de recherche, dans les entreprises privées et publiques, ils vont dissimuler, dans les ambassades. Des, dans, bien sûr, des ambassades, des informateurs. Ils vont recruter des informateurs. Et c'est ainsi qu'ils vont, et, ils vont euh, économiser des sommes folles en recherche et développement parce que euh, bah, quand ces renseignements euh, parviennent à Moscou... Et à l'Académie des sciences, parce que l'Académie des sciences est dans le coup, eh ben, euh, on va développer ces, ces, ces plans, ces projets qu'on a volés euh, en Occident.
1: Alors c'est tout un réseau de, de renseignements et d'espions dont euh, Vétroff, hein, alias Farewell, ce sont les Français qui vont lui donner ce nom, eh bien, décide donc de révéler l'existence à la France à partir du mois d'avril 1980, date à laquelle il rencontre pour la première fois un ingénieur de Thomson envoyé à Moscou par la DST, Xavier Amiel.
0: Il me remet un papier, je le parcours, et puis étant donné qu'il ne faisait pas exactement ce que je voulais, je, je me suis dit, c'est peut-être un roublas, je, je le bluffe et je lui dis, mais tout ça, on le connaît déjà. Et il me dit, oh, il est un peu vexé, et, et il dit, vous allez voir, vous aurez beaucoup mieux la prochaine fois. Il avait une rancœur terrible contre le KGB. Les enfants de, des gens de l'amnement tout Tlatoura lui passaient devant et il les considérait comme moins forts que lui-même. Il en voulait terriblement, il voulait détruire le KGB actuel, de le remplacer par quelque chose de plus juste. Il faut faire exploser le système.
1: C'est pour ça que je vous donne toutes ces informations car le bloc soviétique ne pourra plus vous piller, tout tombera et ce sera une nouvelle révolution. Je ne le verrai pas, mais Igor, mon fils, le vivra, lui. Ce sera, ça, ma récompense. Et c'était un autre extrait du film L'affaire Farewell, avec Emir Rica dans le rôle de Vetrov, alias Farewell. Farewell, donc, qui n'a pas d'autre, apparemment, d'autre motivation que tout simplement de détruire le KGB.
0: Oui, parce que c'est un déçu, un déçu du... Brèjnevisme, appelons-le comme ça. C'est un. Au départ, c'est un patriote. Hein c'est quelqu'un de brillant qui veut le faire, qui veut faire une, une carrière. Or là, il se trouve, après son retour en France, de, de, de France, il se retrouve confiné dans un bureau avec des gens qui sont là au-dessus de lui parce qu'ils sont fils de ministre ou fils de directeur, etc. Donc il est déçu. Et puis, plus profondément, il y a la déception du système, parce qu'il est lucide, il a vécu en Occident. Hein, et après Paris, d'ailleurs, il a fait un court séjour au Canada. Donc, il sait ce que c'est, la vie en Occident. Et il se rend compte de, de ce que vivent les Soviétiques. Donc, ce type lucide se dit que, eh ben lui, il a peut-être les moyens de faire sauter la machine de l'intérieur. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Et... Peut-être aussi, parce qu'on retrouve cette motivation chez d'autres espions, chez d'autres traîtres, il y a peut-être aussi chez lui, comment dire, le fait de dire « si je donne des renseignements à l'Occident, j'ai... » Dit, je, je rétablirai une sorte d'équilibre et, et ça sera mieux pour la paix dans le monde
1: parce qu'apparemment c'est pas vénal hein. dans le film. Je non. sais pas parce que ce film est, est une fiction euh, qui prend quelques libertés avec la, la réalité, <rire> mais enfin, c'est un bon film. Et dans ce film, euh, le, le amiel qu'on a entendu, le, le vrai amiel qu'on a entendu tout à l'instant, euh, bah, lui, lui demande combien il veut. Il dit rien du tout. Euh, euh, éventuellement, quelques disques euh, pop euh, que, je, que je peux pas entendre ici en URSS, etc. C'est vraiment euh, c'est pas par vénalité, qu'il qui a trahi son pays.
0: Et ça s'explique très bien, si vous voulez, parce que d'une part, euh, il ne peut pas accepter de cadeau parce que immédiatement ça se saurait pas accepter de l'argent. Où est-ce qu'il va le mettre, son argent mmh. Et comme il a l'intention de rester en URSS, ça, c'est une volonté farouche chez lui. Il ne veut pas s'exiler. Il ne veut pas partir, euh, euh, choisir la liberté, comme on disait en d'autres temps. Donc, bah, l'argent, ça lui servira à rien. Alors oui, un petit cadeau de temps en temps pour son fils mmh. ou un magnétophone je ne sais quoi, un, 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 un disque, mais pas plus. Pas plus. c'est pas quelqu'un de védal
1: Et alors, il décide, Patrick Pédo, il décide de prendre contact avec la la France et en France avec la DST. Alors il faut peut-être rappeler, pour ceux qui l'ignorent, que la DST, chargée de la surveillance intérieure du territoire, Contrairement à ce qu'on appelait le SDEC, aujourd'hui la DGSE, c'est-à-dire les services extérieurs, a priori c'est la DGSE ou le SDEC comme on l'appelait à l'époque, qui devait s'occuper de cette affaire farewell,
0: pas du tout, lui il s'adresse à la DST. Et d'ailleurs le SDEC sera furieux quand il apprendra. Oui,
1: parce qu'on que... qu ne lui dit rien, ben oui. on lui cache tout.
0: Alors Oui, alors la, la DST c'est le contre-espionnage. Hein. Mmh. Et s'il s'adresse à la DST, c'est pour une bonne raison, c'est que lors de son séjour parisien, il a été en contact... Indirectement avec des gens de la DST, dont ce, cet homme, ce personnage de Thompson CSF dont, dont vous avez Prévost, parlé précédemment, après vous. Et euh, c'est même aller un peu plus loin, si, si, si j'ai le temps de le dire, mais rapidement. Il a même été un peu piégé par la DST, hein, qui, qui lui a fait un sale coup. Un soir, il rentrait un peu ivre parce qu'il buvait pas mal. Euh, il a eu un accident de voiture provoqué par la DST. Et comme par miracles, Monsieur Prévost là, lui a dit « Mais je vais faire réparer votre voiture, je m'occupe de tout. Et surtout, surtout, votre ambassade ne saura rien, parce que c'est ce que craignait Vétroff ».
1: Alors ça, c'était dix ans plus tôt. Le voilà donc en 1981, qui commence à prendre contact avec la DST. La DST se méfie un petit peu, et on lui envoie cet amiel en question, qui est un amateur. Lui, il n'appartient pas à la DST. On lui dit, bah, rencontrez ce Vétrof et puis voyez ce qu'il veut, et ce Vétrof lui remet donc des documents.
0: Oui, ça, me, ça paraît même, a posteriori, ça paraît même comme très léger. Hein, ouais. Très léger, parce que ce type, euh, d'ailleurs, il va... Pour rejoindre Revetroff, il va lui téléphoner chez lui, enfin, ce qui est invraisemblable. Mais en même temps, il y a un autre avantage que la DST avait sans doute prévu, c'est que ce type n'étant surveillé par personne, ne faisant l'objet d'aucun soucis. Amiel oui, Amiel le français oui. Eh ben il va il va pas attirer l'attention du KGB au moins dans un premier temps et donc les contacts même même très imprudents qu'il va nouer avec Vetrov ben, vont passer inaperçus. Oui.
1: Alors Vetrov euh, Vetrov Amiel sera remplacé par un professionnel lui de de, de la DST auquel donc euh, le Vetrov en question Ferwell, comme on commence à l'appeler déjà fournit donc des des renseignements et ça c'est ça commence en avril 1981, c'est-à-dire un deux mois avant la nomination de euh, François Mitterrand, François Mitterrand qui apprend l'existence de ce farewell et de cette opération le 14 juillet 1981 et qui aussitôt après en informe le président des États-Unis, Ronald Reagan, dont un des conseillers était Richard Pearl.
2: J'étais dans mon bureau au Pentagone.
1: Un officier des services secrets est venu me voir, m'a montré un document.
2: « J'ai
1: été médusé par ce que j'ai vu.
2: Je n'avais
1: jamais rien lu de pareil. Cela montrait à quel point l'Union soviétique pillait notre technologie. » Il y avait des centaines de
2: programmes. Et pour chaque programme, le
1: budget alloué au détournement,
2: les responsables de la collecte, les sources de renseignement aux
1: États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, en Suède,
2: c'était comme un, un catalogue de la redoute. Farewell, Farewell nous a The énormément aidé,
1: et c'était Richard pearl un conseiller de Ronald Reagan. Donc, dans un extrait d'un documentaire, l'affaire Farewell de Jean-François Delassus. Pourquoi est-ce que euh, François Mitterrand a-t-il décidé de révéler cette affaire aux, aux Américains, Patrick pénot D'ordinaire, les services secrets n'aiment pas trop donner leurs oui, renseignements à d'autres.
0: Là, c'est pour, pour Mitterrand, c'est pas un quelques Quelques jours après euh, le 14 juillet, donc cette révélation. Il rencontre à Ottawa lors d'une réunion du G7 Ronald Reagan. C'est la première fois qu'il le rencontre. Ronald Reagan qui est pas, et son staff qui ne sont pas très heureux parce qu'il y a des ministres communistes au gouvernement et ça, on n'a pas vu ça en France depuis 1947. Donc les Américains nous ont déjà fait savoir à plusieurs reprises leur mécontentement. Et donc Mitterrand arrive à Ottawa, prend Reagan à part et lui dit voilà, farewell. On a une source formidable de renseignements sur l'Union soviétique et Reagan reste quoi Parce que c'est bon au départ il se méfie peut-être un peu du c'est français bidon mais, mais, mais rapidement ils vont s'apercevoir que les renseignements fournis par Farewell sont extraordinaires.
1: Alors justement quels sont-ils Peur parlait parler d'un catalogue de la Redoute.
0: Oui oui tout à fait parce que Farewell donc qui a accès hein, au poste où il occupe il a un accès c'est un poste stratégique il, il a accès non seulement à tous les renseignements qui arrivent et parce que c'est lui qui va les dispatcher ensuite mais il a aussi accès aux identités en tout cas il a les moyens de découvrir les identités de ceux qui fournissent ces renseignements à l'URSS donc euh, il, il est là avec un formidable trésor hein, et c'est ce trésor qu'il va utiliser pour, euh, pour arriver à ses fins et donc essayer de détruire le KGB donc en tout cas il peut fournir à ses correspondants occidentaux la DST, qui ensuite transmettra, avec l'aval de Mitterrand, euh, aux autres services occidentaux, CIA et, 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 et Intelligent Service. Euh, il, il va pouvoir, euh, on va pouvoir, comme ça, détecter euh, dans un certain nombre d'instituts scientifiques, de laboratoires, les gens qui trahissent. Qui fournissent
1: et des ça, renseignements à l'URSS.
0: Mais... Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires des renseignements, mais on ne peut pas exploiter directement ces renseignements. Il faut attendre. Parce que si on les exploite tout de suite, euh, on risque de brûler farewell, bien sûr. La
1: source, comme... La source.
0: Disiez... Donc, euh, bah, il faut attendre. Euh, et puis, euh, on ne pourra les exploiter au fond que lorsque la source aura, euh, aura donné tout ce qu'elle possède. Tout ce qu'elle possède. Hein mais là, il va se passer...
1: Oui. Alors ça ça a duré justement pendant 11 mois, c'était assez bref cette très, remise très bref. mais par, mais une par accumulation Farewell. de
0: documents extraordinaire. extraordinaire.
1: Extraordinaire et ça dure ça dure 11 mois euh, tout simplement parce que euh, justement un beau jour en février 82, Ferwell disparaît purement et simplement des circulations, en tout cas des yeux de ses correspondants de la DST et il disparaît pour des raisons qui nous rigoureusement rien à voir avec sa trahison, c'est tout à fait un hasard, vous le rappelez, Patrick Pédon, dans votre livre. Oui. Quoi.
0: Alors, une série d'hypothèses, quand même. Enfin, bon, mon hypothèse est celle-là. <rire> Permettez que je l'exprime. Voilà. Farewell est de plus en plus mal. D'abord, je vous l'ai dit, il boit. Il boit beaucoup. Et plus... plus comment dirais-je plus la, 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 sa fragilité d'agent double augmente et plus il se sent menacé. Voilà, et, et donc ça, ça n'arrange rien à son, à son caractère. Et puis il a une maîtresse. Ludmilla. Et euh, sa vie d'agent double est donc doublée, si je puis dire, oui. d'une vie euh, adultérine qui ne simplifie pas les choses. Et euh, ça va mal chez lui. Euh, et comme il aime beaucoup son fils, ça, ça lui pose des problèmes. Alors, il sent, il sent que la fin approche, au fond. Il sent qu'il va finir par être découvert. Donc, il a une idée folle, complètement folle. Il se dit, le meilleur moyen d'échapper à ceux qui risquent de, de me démasquer, à terme, c'est d'être condamné pour toute autre chose qu'intelligence avec l'ennemi. Et c'est là qu'il invente cette histoire invraisemblable, avec sa maîtresse, un jour un soir plutôt. Il agresse sa maîtresse, il veut la blesser. Et euh, donc... Euh, être mais il ne condamné... pas, ça, il l'a voulu faire. Oui, oui, bien sûr, il veut, il veut le faire, ouais. il, il va l'agresser, mais un milicien intervient. Et le milicien essaie de, 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 de séparer euh, l'amant de sa maîtresse, Vétrov le blesse sérieusement. Et là, effectivement, il va devenir un prisonnier de droit commun. Et, mais il espère ainsi... Bon, là, là c'est allé plus loin qu'il ne le pensait. Hein, mais il espère ainsi échapper aux gens du KGB... Euh, qui, euh, qui était à, à deux doigts de le démasquer.
1: Et là, c'est en février 82, il est condamné à 15 ans de prison. il, Donc, est il en disparaît de la Sibérie. circulation. Il disparaît de la circulation, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, en France, on finit par justement exploiter les renseignements euh, qu'il a donnés en 1983 en expulsant justement plusieurs diplomates de l'ambassade soviétique grâce aux renseignements qu'avait fourni. Vetrov, alias Farewell, France Inter le 5 avril 1983.
0: Du jamais vu, 47
1: membres de l'ambassade soviétique à Paris vont être expulsés. L'information a été confirmée ce matin. Les diplomates devraient quitter la France en début d'après-midi à bord d'un avion spécial. Il s'agit d'une mesure sans précédent. Les 47 diplomates sont accusés d'activités contraires à leur statut, une manière très diplomatique de parler d'espionnage.
0: Je veux qu'on respecte la France. François Mitterrand, à la télévision suisse romande hier, a pour la première fois réagit après l'expulsion des 47 soviétiques. C'est une règle générale lorsque euh, un pays surprend euh, des actions illicites sur son sol il doit réagir. Mais ce n'est pas un acte d'hostilité particulier à l'égard du pays en cause. Voyez-vous, mes relations avec l'Union soviétique seront excellentes du jour où chacun aura compris que le respect mutuel et la meilleure des lois internationales, le respect mutuel.
1: Et c'était François Mitterrand en avril 1983, expliquant les raisons pour lesquelles on avait, la France avait expulsé 47 diplomates soviétiques. D'abord, c'est une opération sans précédent. On n'a jamais assisté à un départ massif. Et en plus, on fait de la pub. C'est rare quand même dans ces affaires d'espionnage, Patrick Penot, vous le savez bien, que l'on fasse de la pub sur la découverte d'un réseau d'agents secrets et leur expulsion.
0: Ah oui, mais L'occasion est trop belle. Est... Et on a attendu longtemps hein, quand même. Pour, toujours pour ne pas brûler euh, Vétroff Vétrof. et comme on n'a pas de nouvelles de lui, bah, finalement on s'est décidé, parce que là on a ce paquet d'informations extraordinaires, on ne peut pas l'utiliser. Alors bon, au bout d'un moment quand même on se dit, bah, comme on n'a pas de nouvelles de Vétroff
2: mmh.
0: Il a sans doute été démasqué, il a peut-être été tué. Alors exploitons les renseignements qu'il nous a donnés. Mais c'est vrai que l'opération est particulièrement spectaculaire et assez rarissime même dans les annales de, de, du renseignement. Il n'y a hein. pas que
1: les diplomates qu'on arrête. Il y a aussi tous ceux qui leur fournissaient, tous les Français par exemple, ou les Américains aux États-Unis qui leur fournissaient des renseignements. Ah
0: oui, oui on, va, on, va, on va déterrer plein d'affaires d'espionnage, de, 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 de traîtrise, etc.
1: On sur la, la fusée Ariane, sur des tas de oui, choses. Oui, bien hein, sûr,
0: mais bon, on fera ça quand même relativement discrètement. Non, ce qui est spectaculaire, c'est les 47 diplomates. Hein, parce que ça, on n'a jamais vu ça. Bon, les soviétiques font, vont, vont, vont protester. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est à cette occasion-là, c'est-à-dire l'expulsion des 47 diplomates, que va se produire un incident qui va directement concerner Vetrov et le fait qu'on va pouvoir le démasquer. Euh, ça se passe de la façon suivante. Quand euh, Mitterrand prend la décision d'expulser les 47 diplomates, vous pensez bien qu'à l'ambassade soviétique, on râle. Et on demande des explications officielles au Quai d'Orsay. Et il y a un attaché d'ambassade qui se rend donc au Quai d'Orsay, qui rencontre sans doute le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et qui lui demande des explications. Et l'autre lui répond, nous avons des preuves, et même des preuves écrites. Et il lui met sous le nez, rapidement, un papier où il y a la liste des, 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 de, de ces types qui sont, des, qui sont des informateurs, des traîtres et des faux, et des, des, des faux diplomates. L'autre ne l'a vu qu'une que, qu seconde, deux secondes peut-être, mais il y a eu le temps quand même de noter l'entête du document. L'information parvient à Moscou et en fonction de, 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 des petits renseignements qui figuraient sur cette feuille... On va très exactement cerner d'où vient euh, l'information, et c'est comme ça que, que Vétroff sera démasqué. On va
1: chercher Vétroff dans sa prison. Dans
0: son camp ou sa à prison, je ne sais. Et voilà.
1: Euh... Et il est. Euh, évidemment condamné cette fois-ci pour trahison, il n'est pas pour tentative de meurtre, il est condamné pour trahison, et exécuté en janvier 1985. Euh, c est, c est, on n'est pas sûr, on non, pas ce Vous-même, vous êtes sceptique sur cette oui, condamnation. Vous dites que, que les soviétiques pu le garder. Oui,
0: bien sûr, oui, parce qu'il avait peut-être des informations à donner, ah. et puis on ne sait jamais, on peut retourner, toujours retourner un agent. Et, et je vous signale que, que Chalet, dont on parlait tout à l'heure, le directeur de la, de la DST... ADST. Euh, a longtemps douté lui-même de la réalité de l'exécution de, de Vétrov.
1: Alors cette affaire est sensationnelle, non seulement à cause de tout ce que Vétrov, alias Ferwell, a permis de découvrir sur les services de renseignement soviétiques, mais aussi par ses conséquences qui sont considérables sur les relations internationales, avec notamment cette annonce faite par Reagan de ce programme euh, euh, qu'on a appelé la guerre des étoiles, qui consistait d'un programme spatial et de, de construction de missiles anti-missiles, dont Reagan annonçait le lancement à la télévision américaine en 1983.
0: Ce que le Président a proposé ce soir pourrait être un tournant radical jamais vu en matière de stratégie nucléaire. Un système de défense dans l'espace contre les missiles balistiques soviétiques. Le plan du Président représente un changement révolutionnaire dans la stratégie nucléaire des états unis Laissez-moi partager avec vous une vision du futur qui apporte l'espoir. Nous nous engageons dans un programme pour contrer la menace d'une frappe soviétique avec des mesures défensives. Regardons la force de notre technologie qui nous donne cette qualité de vie. Et si les peuples libres pouvaient vivre en sécurité en sachant que nous pourrions intercepter et détruire les missiles balistiques soviétiques avant qu'ils n'atteignent notre sol et celui de nos alliés
1: alors, ça, c'est assez extraordinaire. C'est ce qu'on appelait la guerre des étoiles, la mise en place d'un réseau de missiles anti-missiles chargé de détruire les euh, éventuels missiles nucléaires soviétiques s'ils étaient envoyés à destination des États-Unis. Quel rapport entre ce qu'on appelait la guerre des étoiles et l'affaire Farewell, Patrick Penot?
0: À mon avis, les Américains, très intelligemment, ont tiré les leçons de l'affaire Farewell. Et, et, et quelles sont ces, ces leçons D'abord, l'agressivité formidable des Soviétiques en matière de renseignement. Hein, puisqu'ils vont puiser dans les laboratoires occidentaux euh, ce qui leur manque. Deuxièmement, la pauvreté en même temps de l'Union soviétique, puisqu'elle a besoin pour ses euh, recherches et développements euh, d'aller voler des informations à l'Ouest. Et à mon avis, Reagan en tire, et ses conseillers en tirent la conclusion suivante, c'est que bah, en poussant un peu plus loin le bouchon, on peut... Euh, comment dire On peut appauvrir définitivement l'Union soviétique en lui lançant ce défi de la guerre des étoiles, donc en, en, commençant, une -même. Course, en commençant une course aux armements qu'elle sera incapable de suivre. Et c'est ce qui va se passer. Ça, plus l'Afghanistan, c'est la mort de l'URSS.
1: Parce que ça, du coup, ça a des conséquences énormes. L'affaire Farewell révèle la faiblesse de l'URSS, lance Reagan dans ce, progrès, dans ce projet pardon, de euh, système de missiles antimissiles, euh, lance donc euh, l'URSS dans une course qu'elle ne peut pas suivre, euh, ce qui la contraint avec Gorbatchev à réformer le système. C'est la chute du système soviétique, c'est l'effondrement du bloc communiste, c'est la, la, la chute du mur de Berlin. C'est énorme, au fond, et, ce, ce, tout ce qui s'est passé, entre autres à cause de l'affaire Farewell, Patrick Pétain.
0: Oui, une, à mon avis, c'est une conséquence directe et le pauvre euh, Vetrov ne pouvait pas euh, prévoir euh, ça. et, et, surtout, et pourtant, il ne l'a pas vu oui.
1: puisqu'il est, est mort, en principe. En principe,
0: il est mort, oui. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, d'une certaine façon, précipité la fin de l'URSS, mmh. c'est vrai.
1: C'est en ça que c'est sans doute une des plus grandes affaires, parmi toutes celles que vous, que vous, donc que vous traitez dans Rendez-vous avec X le samedi, une des plus grandes affaires sans doute que vous ayez vous rencontré, Patrick Penneau.
0: Oh C'est certainement la plus, oui, comment dirais-je, c'est celle qui est la plus surprenante, parce que, non seulement par sa grandeur, mais parce que derrière, il y a aussi, il y a aussi un homme qui a souffert, il y a la faiblesse d'un homme, et un homme, bah, enfin je ne l'ai pas fréquenté, hein, il y a seul Amiel à la rencontrer, mais un homme... Malgré tout attachant.
1: Merci Patrick pédot Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture d'un de vos livres. Rendez-vous avec Monsieur X, publié aux éditions de l'Archipel, et où les questions de l'affaire Fairwell et puis plus récemment publié Les grands espions du XXe siècle, les dossiers secrets de Monsieur X, publié chez Nouveau Monde Édition en partenariat avec France Inter. Vous avez pu entendre des extraits du film L'Affaire Farewell de Christian Carion, qui vient de sortir en DVD chez Pathé Distribution, ainsi qu'un docu-fiction l'Affaire Fairwell de Jean-François Delassus. Je signale enfin que nous vous retrouvons, Patrick Pénaud, tous les samedis de 13h20 à 14h dans Rendez-vous avec X sur France Inter. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Mathias Léon et Vincent Godard, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie Gilry et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la première épouse d'Henri IV, une reine célèbre, la reine Margot.